以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月28号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，然后请听时事评论，告密者的下场。之后再次是法轮功真相系列节目，接着将与您分享明慧丛书《绝处逢生》的第十二部分，然后在善恶一念间栏目里来听听一本书让九十二岁老人走出急诊室。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，我们来讲讲天安门自焚事件。是中共预谋策划的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后。一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。” 1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后。我们一家人再也无法入睡，生活在中共体制下
，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民裸干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚，为了把谎言编得像真的。动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年。中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明库网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。六年劳教，五年流离失所。天津柳树平含冤离世。江苏八十六岁陈仁林遭诬判七年入狱。因读法轮大法书，广东两位八旬老人遭误判。下面请听详细内容
据民汇网报道，天津市武清区法轮功学员柳树平女士曾被当局非法劳教一年。由于她不放弃信仰，在板桥女子劳教所被非法关押了整整六年，受尽折磨。2018年，黄花店派出所多次骚扰欲实施迫害，柳树平被迫离家。今年6月14日，柳树平在流离失所中含冤离世，年仅67岁。柳树平修炼法轮功前，身患颈椎骨质增生压迫神经，腰椎间盘突出，严重的肾病及类风湿等多种顽疾，走路膝不能弯曲，行动困难，整日在痛苦中挣扎，曾一度失去活下去的勇气。1998年底，柳树平修炼了法轮功，多年的顽疾一扫而光，她丈夫张广福及亲友们见证了法轮功的神奇。都走入了修炼中，全家人都按照真善人的标准做好人。1999年7月，中共开始迫害法轮功，柳树平夫妻曾三次去北京信访办上访，被警察绑架，遭毒打电击后，被非法关押在武清区看守所。2000年，柳树平被非法劳教一年，在天津板桥女子劳教所，为了逼迫柳树平写所谓的三书。狱警指使吸毒犯人把柳树平拖进一间黑屋子，揪住头发往墙上撞头，造成柳树平头晕目眩、神志不清、站立不稳。他还被罚长时间坐小板凳，不许睡觉。为了抵制迫害，柳树平绝食抗议，后遭狱警多次野蛮灌食。柳树平被铐在床上，注射不明药物，造成柳树平身体严重不适。记忆力减退，因为刘树平坚持不放弃修炼，劳教期满后被加期迫害一年，之后又被警察劫持到武清区洗脑班迫害，接着又劳教三年。就这样，刘树平在天津板桥女子劳教所被非法关押了整整六年。2018年10月，武清公安分局警察闯入刘树平家，绑架了夫妇两人，并非法抄家。柳树平因体检不符合关押条件，看守所拒收，武警勒索家人五千元才放回家。后来警察又多次骚扰柳树平，使他被迫流离失所，于今年六月十四日含冤离世。据民汇网报道，江苏省常州市八十六岁的法轮功学员陈仁林老先生因传递法轮功真相。于2019年8月被警察绑架。去年1月初，得知陈仁林被当地中共法院非法判刑七年。一个多月前，老人被劫持到江苏省苏州监狱。陈仁林退休前是铁路局工程师。中共迫害法轮功后，为了让民众了解法轮功的真相，他用自己的工资收入做大法真相资料。2019年8月。陈仁林在送《明慧周刊》时被警察绑架，并遭非法抄家。警察把他的法轮大法书籍、两台笔记本电脑、四台打印机等私人物品抢走。今年5月，常州市天宁区国宝大队、当地检察院、法院互相勾结，以所谓破坏法律实施，对陈仁林老人非法判刑七年，勒索罚金四万元。据民汇网报道，去年11月
，广东省揭阳市荣城区两位80岁高龄的老人姚静娇、江碧银，因为参加集体阅读法轮功著作转法轮，被揭阳市揭东区法院非法判刑。姚静娇被判三年，勒索罚金三万元；江碧银被判六个月，勒索罚金五千元。目前，两位老人已被劫持到街东区看守所非法关押。现年84岁的姚静娇修炼法轮功前患肩周炎、胃病、肾病等多种疾病，吃了很多药，也未见效。1998年，他开始修炼法轮功，没多久，肩周炎、胃病就不药自愈，身体发生了很大变化，他的家庭也和睦了，生意也越做越好。2020年6月，姚静娇、江碧银等法轮功学员集体阅读教人修心向善的书籍《转法轮》，被揭阳市国宝警察绑架后，被以所谓的取保候审回家。姚静娇回家后，村委会派出所骚扰不断。今年5月5日，荣城区国宝人员到姚静娇家，声称带她去体检，可体检完后没有带她回家。直接将他劫持到街东区看守所非法收监。今年6月13日，荣城区国宝到江碧银家里绑架他，将他收监。家人质问警察：“老人都80岁了，还要将他收监？”警察回答：“里面还有85岁的姚静娇呢。”据缅会网统计，迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：国际声援酷刑受害者日，法国民众支持法轮功正义之举。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月26日是国际声援酷刑受害者日，来自欧盟十几个国家的法轮功学员在法国东北部的斯特拉斯堡市集会，向民众揭露中共迫害法轮功的邪恶酷刑。过往民众深受触动，纷纷支持法轮功学员的正义之举。参加集会的法轮功学员分别来自德国、法国、瑞士、匈牙利、捷克共和国、波兰、塞尔维亚、斯洛维尼斯、意大利和芬兰等国。法轮功学员在克勒贝尔广场设立定点展位和模拟酷刑展，向民众介绍法轮功学员遭受中共迫害的相关信息。同时，还有一支经过市中心的游行队伍向沿途民众讲真相。游行队由腰鼓队打头阵，还有功法演示、舞狮表演，打出各种弘扬法轮大法和反迫害的条幅。法轮功学员们手捧着被中共迫害致死的法轮功学员的遗照，与游行队伍同行。国际人权协会中国部负责人修伯特在集会上说。法轮功的核心理念：真善人，与中共的恶行谎言、欺骗、酷刑和谋杀形成鲜明的对比。这场迫害不只是对法轮功学员个人的迫害，而是对整个人类根基的攻击。
，真善人是高尚的伦理和道德价值，这也是中共要消灭法轮功的原因。他说，今天法轮功在中国受到压制，法轮功一词在互联网上被过滤，仿佛法轮功已经不存在了。针对法轮功的暴力镇压的强度从未减弱。逮捕、监禁和酷刑导致死亡，甚至活体摘取器官。法律咨询顾问阿德里安·特里赫女士说：“我关注世界上发生的大事件。我在贝桑松曾为反对有关发生在中国的迫害精神信仰和自由人士的迫害签过名。我很欣喜地知道，法轮功学员定期举行游行集会活动，进行抗争。”皮埃尔·库斯图尔是一名公司库存管理员，他称赞法轮功学员反迫害的勇气。他说：“我认为法轮功对社会毫无伤害，中共没有理由取缔这个功法，特别是绝对不能接受摘取法轮功学员器官这件事，这是魔鬼的行为，是反人类的罪行。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百一十二万。今天的时事评论题目是“告密者的下场”。请听时事评论：“告密者的下场。”文章发表于明慧网， 2022年11月16日。告密是人类最卑劣的行为之一，告密者往往都是心理阴暗、灵魂扭曲，靠着出卖他人以邀一己之功，或者靠着坑害别人以图一己私利。古往今来，告密者的下场通常是凄凄惨惨。秦朝的商鞅把告密法律化。最后，自己正是被人告密后被车裂而死。唐朝的周兴和来俊臣虽然曾一度是告密的受益者，可最后还是毁于告密。在中共统治下的中国，告密弥然成风，上至中共的机关，下至百姓的街头巷尾，上至政治，下至商业，涵盖各个行业、各类群体。当中共需要时，告密者被中共宣称为是爱国者，当中共不需要时，告密者就会变成品德败坏的小人，从而杀无赦。1970年2月的一天，安徽固镇县人民医院副主任方忠谋一家人对文化大革命进行家庭讨论。方忠谋说要为刘少奇翻案，还质疑毛泽东为什么搞个人崇拜。那个时候到处都是毛的像。方中谋的丈夫张月生说：“方中谋，从现在起，你就是阶级敌人，我要和你划清界限。你把你刚才说的话都给我写出来。”方中谋写下文字后，癫狂的张月生拿着这所谓罪证，向军代表揭发了妻子的所谓反革命行径。他们16岁的儿子张红兵也写了一封检举信，举报自己的母亲。两个月后的一天。在当地万人宣判大会之后，方中谋被中共枪决。多年后，张宏斌回忆起那段母亲被自己送上断头台的往事，噩梦连连，痛悔不已，恨自己畜生不如。他说
，我应该背上这个沉重的十字架，它将永远由我肩负着，一步一步的往前走，一直到我走进坟墓的那一天。到了晚年，张宏斌说：“如今我老了，每晚都在做噩梦。”很多像张宏斌一样的告密者，在被中共欺骗和利用之后。后来在恐惧和自责中生不如死。经过中共篡政七十多年来的统治，告密的行为在大陆已经生活化，人们很多时候已经不认为告密是不道德的，而有些人为了眼前的好处和利益，甚至热衷于告密，并乐此不疲。1999年7月，中共迫害法轮大法以来，中共江泽民集团。为了要达到所谓的三个月内消灭法轮功，启动了中共一条线机制，从中央到居委会，凡是举报法轮功学员的都有奖。于是铺天盖地的监视网笼罩着法轮功学员，从起居到买菜，从吃饭到路上搭话，从朋友聚会到参加活动等等，法轮功学员的一切活动几乎都在被监视中。被告密中，随之而来的是法轮功学员被绑架、被迫害、被酷刑折磨，甚至被火灾器官、家破人亡、妻离子散。告密者拿着用法轮功学员生命和一家人的平安换来的奖金，会安心吗？二零零七年八月，湖北省汉川市法轮功学员胡汉娇女士在回龙镇发放法轮大法真相资料时。被人告密之后，被非法劳教三年。2021年3月，胡汉娇不顾疫情传染性强的危险，走街穿巷，告诉世人避疫的良方，再次被告密，遭分水派出所警察绑架，之后被非法判刑四年。十三天后，胡汉娇被迫害致死。可中共对外谎称胡汉娇是病死在医院的。自中共迫害法轮功以来。类似胡汉娇被告密后被迫害惨死的案例比比皆是，最为可悲的是，这样的悲剧至今仍在不断上演着。真心希望那些告密者停止告密犯罪行为，为了自己和家人的幸福。要知道，法轮功学员给予人们的是至高至诚的宝贵真相，而告密者却恩将仇报，告发恩人。那么，这些告密者。注定会背上自己的枷锁，在恐惧与自责中度日如年。希望有缘人都能了解真相，明辨是非，切勿告发善良的传播真相的法轮功修炼者。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《告密者的下场》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目
，要说的是，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学。只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。”谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。
，聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家。他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说。我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备。打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。接下来，我们将与您分享明慧丛书《绝处逢生》的第十二部分：一、修大法，勾漏女变得亭亭玉立；二、英国西人听法两次，头盖骨所受压迫解除，全面恢复健康。疾病一直是人类难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。
修大法，佝偻女变得亭亭玉立。文章发表于明慧网， 2002年7月30日。我是东北农村人，从出生时即多种疾病缠身，因先天性心脏病与支气管哮喘而经常住院，因为医治达不到效果，父母为了保住我的小命。求偏方，请巫医，上寺庙拜和尚，凡是能想的方法都用尽，我却还是病得越来越严重，走路困难，气喘不止，一年365天不能沾冷水，五六岁时已成了佝偻人，更不用说上学读书了。所幸在16岁时，我遇到了法轮大法，从此光明来到我的人生。我的生命从出生那天开始，似乎就是绝境。父母亲朋都说我是收账来了，越来越嫌弃我。绝望、孤独、心酸的泪总也流不完。我七岁那年，生命垂危，连续住院。父亲当时将挣的一点钱不够我医病，家里已是负债累累。一天，医院通知我父亲，说我无医药可治。叫把我背回去准备后事。父亲背着我走在桥上，自言自语说：“反正是死，干脆把他丢到河里算了。”话说完，心一酸。哎，好歹是亲骨肉，让他死在家里吧。回到家，我却奇迹般活过来了。1992年10月，我九岁时病又发作的很厉害，父母亲对我说：“你干脆自己去死吧，死了可以给家里减轻负担，自己也解脱了。现在都这么残废，长大了更残废。”小小年纪的我知道再也没有活在这世上的理由，流着泪艰难的走到古井边，倒身跳了下去。跳下去后，浮在水面上。脚怎么蹬也沉不下去，就好像有人托起我的双脚不让我下沉。被人拉上去后，我抽噎着央求父母：“让我活下去吧，别人活一百年，我活四十年好了。”父母百感交集，背过脸去，不吭一声。1999年6月1号，我16岁时，父母带我到一个别人介绍的名医那里治病。来到城里，突然听到有人说到“法轮功”三个字，我顿时感觉身心被强烈震撼，一种从未有过的巨大的激动和喜悦激荡着我的心田。父母和其他人都说我是危重病人，随时可能死去，练不得。我央求他们，反正我也活不了多久，临死前我一定要学这个功，能学多少是多少。在随后的练功过程中，不知不觉我的脸变红润了，不知不觉我能够识字了，能够通读转法轮了，不知不觉我的背挺直了，所有的疾病完全消失，我变成了一个亭亭玉立的美丽姑娘。我的变化和心声震惊了我周围所有的人。所有认识我、听说过我、给我治过病的人都把我的变化作为热门话题。很多人通过我的变化见证了法轮大法的神奇。
，所有对法轮大法心存误解的人们，我为你们不能亲身感受到法轮大法的神奇与美好，而偏听偏信江氏集团造谣宣传而感到遗憾。所有仇恨并参与迫害法轮大法的人们，我用我的生命正告你，永远不准你们诽谤大法和我的师尊。你们可知道我的师父曾救度过多少像我这样绝望的灵魂，给了多少人崭新的生命？ 2000年派出所两次抓我去毒打，要我放弃法轮大法，我毫不犹豫的正告他们：我本来已经死过多次了，是大法挽救了我的生命。为了维护大法，我会毫不在乎的献出我的生命。就算你们打死我，我也要一练到底。我现在已经没有任何顾虑，我只想以我的亲身受益，告诉所有善良的人们：法轮大法是宇宙的真理，修炼法轮大法只能是有百亿而无一害。我也希望善良的人们千万不要相信邪恶江氏集团的造谣宣传。
，听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。英国西人听法两次，头盖骨所受压迫感解除，全面恢复健康。文章发表于《明慧网》2002年10月5号。我叫沙特宁，今年36岁。我修炼法轮功已经两年了。在我小的时候，我就因为记忆力差和无法集中思想等问题，很多事情都做不了。我对炎热的天气也没有感觉，甚至可以在大热天穿皮夹克。我的嗅觉也很差，我不能品尝热的食物，因为那会烫着我的舌头。不仅如此，有时候我头脑会一瞬间出现一片空白，想不起我手头正在做的事情。过一阵，我才能恢复正常。因为健康原因，我常被人欺负，我感觉自己被困住了，但却无能为力。我看过很多医生，如临床医师、神经科医师、耳科专家、自然健康医疗专家等等，但都无济于事。两年前，我左半边头部的病痛开始加剧。在看过各种各样的专家后，我最终选择了一个骨疗专家。他对我的诊断是：我的病症是因为头盖骨受到压迫而造成。之后，我的状况越来越糟，我的脸色变得很黑，差不多两年时间，我处于一种半昏迷的植物人状态。因为疼痛和难受，我的脸部常常不由自主的抽搐，每一天我都在痛苦挣扎中度过，身心疲惫不堪，周围的人。开始注意到我健康的恶化，我的父母非常担心，他们将此事告诉了当时正在修炼法轮功的姐姐，她向我介绍了法轮功，并给了我《法轮功》这本书。我参加了本地区的九讲录像班，第一堂课下来，我左前额头盖骨被往前推进了，第二天。我右前额头盖骨也被往前推进了，我的面色已恢复跟原来一样了，渐渐的，瞬间失忆状态消失了，注意力的集中也提高了，我开始显得年轻，人们也开始告诉他们看到了我的这些变化。随着我提高自己的心性，无论是在生理上还是心理上，我都更坚强了。以前，当我要面临长时间的工作时，我的左脑部都会有压迫感。现在这种症状已经大大的减轻了。我过去阅读大法的书籍有些困难，但是在过了一些心性观以后，我对法的理解有所提高。每次过关后的第二天，我就觉得好很多。在我正确的处理了一些人与人之间的利益冲突后，我的心性得到了提高。通过学习转法轮，我明白我的业力被消下去了
，我已还了一些业债。过去因为动脉窄，我常有窒息感，因记忆力差非常健忘，我常常重复的做同一件事。现在这些情况都已经不复存在了，我的头脑比以前清晰多了，我的记忆力和集中力都大大的提高了，工作上的错误也大大的减少。我修炼法轮功以来，也有过一些不同寻常的经历。有一次，我正在开着一辆货车，忽然从前面的一个角落窜出一个小男孩，骑着自行车穿过马路。我赶紧刹车，车子急速停下了。一场交通事故就这样避免了。还有一次，一个很重的商用冰箱的门脱落下来，砸到了我的下巴。可我却一点事儿也没有。我的修炼还使全家人受益。我的一个叔叔在看了功法演示后，开始修炼法轮功。现在他的精神压力大为减轻。我的一些家人起初对法轮功持怀疑态度，他们还让我服用一些与我的病症毫不相关的药。但他们看到我身上所发生的变化后，态度已经大为转变，现在我的家庭更加和睦，他们甚至提醒和督促我练功。我的祖母告诉我，她很高兴看到我的变化。我的修炼还令我的太太受益，因为我健康状况的好转，能够更多的分担她的工作了。她看过转法轮后，虽然没有真正修炼，却也受益匪浅。我的工作表现也比以前好多了，我能够较长的干工作了，不再像以前一样总是感到疲惫。人们还说我的头发没有以前那么白了，问我是否染了头发。我在一个便利店工作，有机会跟很多人打交道，所以我尽力的去弘法。我教一些顾客练功，告诉他们学习班的消息。对于感兴趣的人，我给他们法轮功的书籍和录像带。我还在店里播放大法音乐《普渡记事》，带着介绍法轮功的徽章发传单，给顾客讲中国政府那个独裁者对法轮功的迫害，并为请愿征集签名。我还把这套功法介绍给了亲朋好友。我去印度的时候。我把法轮功交给了我的嫂嫂，她现在已为请愿征集了不少的签名。由于我经营的是家庭小生意，没有其他经济收入，工作时间长而且不定时，因此我无法像其他学员一样参加各种大法活动。然而，我总是尽力而为。我发现，在便利店工作非常易于跟人打交道。和向他们澄清事实真相。我把所有的余钱都用来买电话卡，给中国的劳教所打电话，因为那里非法关押和迫害中国大陆的法轮功学员。虽然我不会说中文，我学了一些有用的词汇，用来表达我的主要意思，其余的我就说英文。有一次，我不停地说“法轮大法好”。在电话那头的人也开始说“法轮大法好”。讲真相时，我常常震撼于大法的威力
明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。一本奇书，让生命垂危的92岁老人走出重症监护室，康复出院。这本书就是法轮功的主要著作《转法轮》。下面的善恶一念间栏目与您分享的是一本书，让92岁老人走出急救室。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。有这样一本奇书，让生命垂危的92岁老人走出重症监护室，康复出院了。这是怎么回事呢？好，让我们来听一位北京法轮功学员的讲述。疫情期间。我和同学大姐出去讲真相，在超市门口碰到一位老人，就攀谈起来。聊天中得知老人是从事教育工作的老干部，我们就跟他讲法轮功真相。他说：“法轮功吗？这功太神奇了。”然后主动跟我们分享发生在他婆婆身上的神奇事。老人说。那是在1999年法轮功被迫害之前，那时我婆婆92岁了，不小心重重的摔了一跤，结果骨折昏迷，送医院住进了重症病房，四肢失去知觉。医生说老人年事已高，不能做手术，建议住院观察，但随时有生命危险，叫我们做好心理准备。我的亲友中有一位是练法轮功的。他带来一本书，是一本蓝色封皮的书。我问：“是转法轮吗？”他说：“是，就是这本书。”这位亲戚给我婆婆念这本书，没想到我婆婆很快醒过来了。之后亲戚每天都念，老太太一天一个样，先是手脚有知觉能动了，之后能坐起来。能自己看书了，最后走出了重症监护室，不久就康复出院了。这期间什么治疗也没做，真是太神奇了。老人说他相信科学，一直无法理解为什么念一本书就能使一位生命垂危的92岁老人康复出院。我们解释说
法轮大法是佛法，是超常的科学。书中有很强的正能量。你婆婆相信大法，就会得到宇宙中最强的正能量加持。《黄帝内经》中讲：“正气内存，邪不可干。”中医讲：“扶正驱邪，全身充满正能量，病自然就会好。”这位法轮功学员在给民众讲真相的过程中啊，还遇到民众主动帮忙解释。1999年4月25日，所谓法轮功学员围攻中南海事件的真相呢？好，让我们来听听这是怎么回事二零一八年的春天，我与同秋大姐在一个公园给民众讲真相过程中，遇到了两拨人，都是六十多岁的妇女。有一波人在聊人道德败坏、世风日下的现状。我对其中一位大姐说：“人这样下去很危险，人不治天治，要造天成的。法轮功是来救人的，教人向善，道德回升。”其中有一位大姐马上说：“法轮功好是好，就是不该参与政治，围攻中南海。”我正要解释呢。对面的女士先开口了，她说：“我没练法轮功，但我看见法轮功没有围攻中南海。我家就住在福佑街附近，整个过程我都看见了。那天一大早，我开门就看见好多人站在街边，安静的站在那里，像是在等待什么。后来我一打听，才知道是天津警察无故抓捕并殴打法轮功学员。”他们来府右街国家信访办上访，向国家领导人反映情况。人越来越多，我看见有警察在指挥引导他们站队。他们自始至终都安静地站在街边，没有群情激愤。我还没见过这么老实的上访者，这些人太文明了。待了一整天，晚上离开时，地上没留下一片纸，干干净净的。胡同里的公共厕所也打扫得干干净净，练法轮功的人素质太高了。我刚从澳大利亚回来，那边也有好多人练法轮功，在他们那里都是合法的。我听了很感动。在法轮功被迫害的情况下，这位大姐能站出来仗义直言，公开讲出法轮功真相，真的了不起。我很感激她。并帮他退出了中共的团队组织。我相信这样的好人一定会有美好的未来。最后是天音静乐，让我们一起来欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。